0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 30 minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual para repercutir a Revolução dos Cravos, tudo isso que envolve aí o que foi a Revolução dos Cravos, a fala do presidente Lula no parlamento português falando da importância da Revolução dos Cravos. A gente conversa agora com o Williams Gonçalves, que é professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ. Professor Williams Gonçalves, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Professor, a gente colocou duas matérias agora recente falando da fala do presidente Lula no Parlamento português, e uma das falas do presidente Lula foi exaltando aí a Revolução dos Cravos, falando da importância da democracia. E hoje faz exatamente 49 anos da Revolução dos Cravos. Queria lhe ouvir sobre tudo isso, professor. É uma data muito importante.
0: Os portugueses têm todos os motivos para comemorar. Porque a Revolução dos Cravos encerrou um período de de tristeza, um período de, de ditadura um período vamos dizer sinistro da história de Portugal. Portanto, a, a revolução dos Cravos pôs tudo, é, pôs fim a, a a essa a esse a esse ciclo nefasto do de, de Portugal. Com os seus os, os revolucionários do, do 25 de Abril tinham três é, falavam dos três D's democratizar, descolonizar e desenvolver. Esses temas continuam atuais e continuam atuais para nós também. Aprofundar a democracia, descolonizar as mentes e promover o desenvolvimento. Portanto, é uma data muito importante e os portugueses têm todas as razões, todos os motivos para, para comemorar.
2: Perfeito, professor. Aqui quem fala é a Larissa Borer. É um prazer falar com o senhor. Bom, e a gente fala aí de Revolução dos Cravos, mas por que Revolução dos Cravos? Por que cravos, professor? Explica para a gente e para os nossos ouvintes. (risos) Bom,
0: o cravo é é acidental. É uma história muito muito curiosa de que uma senhora que passava, uma, uma jovem que passava com um buquê de de cravos para comemorar um aniversário. Ela passava junto a um um tanque de guerra né, de de soldados, de de oficiais que estavam ali a a iniciar o o processo de derrubada do governo Marcelo Caetano e o o, o soldado pediu a a essa senhora um um cigarro né? e ela, eu não fumo, mas em compensação deu a ele um cravo e ele colocou a flor ali na no, 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 no seu fuzil, não né? é? E aquilo se espalhou e os cravos foram aparecendo, foram sendo colocados no, nos fuzis, quer dizer foi a, a participação popular as forças armadas entraram com as armas e o povo entrou com as flores, entrou com o, o cravo. Essa união do fuzil com o cravo pôs
1: abaixo a ditadura. Agora, professor Únimas, é, para a gente entender muito em nossos ouvintes, especificamente aqui no jornal da Rádio Brasil Atual, 25 de abril, data da Revolução dos Cravos, aconteceu exatamente em 1974, que pôs fim à ditadura salazaristas. Professor, junto a tudo isso, Portugal vive um momento muito tenso naquela época, e uns dizem que, a partir daí, Portugal voltou a, a se inserir no cenário da Europa especificamente. Queria lhe ouvir, até porque o presidente Lula, no seu discurso hoje, ele fala que, a partir da Revolução dos Cravos, Portugal deu um verdadeiro salto para o futuro. É isso mesmo, professor? Sim, é verdade, porque, veja, quando a Revolução dos Cravos
0: acontece, Portugal sustentava uma guerra que ele não poderia vencer, contra os movimentos de libertação nacional da África. Os jovens jovens portugueses morriam numa guerra estúpida, lutando contra a independência dos africanos. Muitos fugiam de de Portugal. A guerra promoveu uma sangria do povo português. Os jovens portugueses foram eh, sacrificados. né? E, ao mesmo tempo, Portugal vivia uma, uma crise é, econômica muito muito forte portanto a situação era muito ruim a, a ditadura né? a, a ditadura teve início em 1933 o Antônio de Oliveira Salazar chegou a a, a, a condição de de primeiro ministro em 1926, porque o Salazar foi um, um ditador curioso. Ele nunca foi presidente da República de, de, de Portugal. Ele era é, pri, primeiro-ministro, era o, é, o chefe do, do Conselho de, de Ministros. Mas com, nessa condição ele governou Portugal é, com, com mão de ferro. E numa. E, e, e vamos dizer numa política econômica insana, né? Porque era uma política econômica que se traduzia na, na frase famosa dele, né? Conduz a economia de Portugal como uma boa dona de casa. Né? Só, só, só gastamos aquilo que, que, que ganhamos. Ora, isso, isso é, pode ser muito bom para uma dona de casa, né? Que controla suas despesas sem sem exceder seus seus gastos, sem ir além dos seus rendimentos. Mas para a administração do país, isso é uma coisa terrível, né? porque isso significa falta de investimento, isso significa desenvolvimento, falta de desenvolvimento. O Portugal, até até a Revolução dos Cravos, era uma usina de... de emigração. Os portugueses né, vinham muito para o Brasil, vieram muitos para para o Brasil e depois aqui quando nós tivemos o nosso 1964, quando tivemos o golpe golpe militar, os portugueses pararam de vir para cá e foram e passaram a ir mais intensamente para a, a, a Europa, para a Alemanha, para a França, para Luxemburgo. Mas os portugueses saíram Os portugueses saíam porque era uma economia completamente é, deprimida, né? com um, 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 um chefe do conselho de, de ministros que se julgava um grande ministro da economia, mas não passava de uma dona de casa medíocre. Né? E, portanto, a situação, de, a, a situação de Portugal era uma situação... É terrível. O, o, o Antônio de Oliveira Salazar saiu de cena em 1968, já bem, já bem idoso e, e debilitado, né? ficou doente, vindo a morrer dois anos depois. E foi substituído pelo Marcelo Caetano, que é, deu continuidade a as estruturas do, do Estado Novo. Portanto, em Portugal já ninguém mais eh, suportava o, o, o Estado Novo. Portugal era um país completamente eh, anacrônico. Né? Portugal vivia vivia no passado. Portugal era como como dizia a, a grande cantora de, de fado de Portugal, Amália Rodrigues. Portugal era um país triste. Né? E, e, e o, a, a revolução dos do escravos, né? eh, vamos dizer, libertou libertou Portugal. E, e depois, dizer, claro, como em todo o processo revolucionário, né, o, o pêndulo vai de uma ponta à outra, até que Portugal né, encontrou o seu ponto de equilíbrio e a partir de meados dos anos 80, Portugal ingressou na, na União Europeia. Né? Já era parte, era membro fundador da OTAN, né? não tanto, não tanto, é verdade, pela, pela sua capacidade militar, mas em virtude da, eh, da posição estratégica da, da madeira dos Açores, né? então isso interessava muito a, a aliança ocidental liderada pelo, pelos Estados Unidos, né? mas depois da Revolução dos Cravos, portanto Portugal Portugal eh, abriu mão das suas daquele projeto louco né? de manter as colônias eh, indefinidamente. e se tornou um país livre, ingressou na União Europeia e experimentou um um desenvolvimento extraordinário, uma modernização muito grande.
2: Perfeito. Jornal Brasil Atual, são 5 horas mais 39 minutos, estamos conversando com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sobre a Revolução dos Cravos, que hoje completa 49 anos. E bom, professor, vamos lá, Lula foi alvo de protesto de deputados de extrema direita em Portugal, né? e o presidente do parlamento português cobrou respeito. Professor, eu quero que o senhor... né? como que o senhor analisa tudo isso, essa onda antidemocrática, essa onda autoritária, que embora tenha ido embora junto com o ditador né, Salazar, ela ela ainda continua, ela ainda nos ronda né? em Portugal, no Brasil, e tem criado força. Eu quero te ouvir sobre isso, professor.
0: Olha, eu eu, eu não sei, eu não sei se eu tenho condições de dar uma, uma resposta objetiva para isso. né? Na na verdade, o o ressurgimento da extrema-direita é uma coisa que nos deixa perplexos, é uma coisa que acontece no no Brasil e acontece no restante do mundo, na na Europa mais intensamente e e em Portugal também. né? Em Portugal começaram a surgir os nostálgicos da da, da ditadura do, do, Salala, do Salazar, não é? Não é, é uma coisa que é uma coisa que espanta, né? A mesma coisa cá no Brasil, né? As pessoas têm saudades da ditadura militar. É, e, e é interessante que é uma juventude, né? É uma juventude que não conheceu a ditadura, né? É uma uma juventude que não passou pelas agruras da da ditadura e idealiza a ditadura como havendo sido algo bom, algo positivo. É uma coisa impressionante. Nós temos visto no no Brasil coisas realmente alarmantes. né? O, o, O culto aos símbolos nazistas... É? É, é, essa essa violência é? que que toma conta principalmente das escolas, não é? isso é um, uma uma onda vamos dizer de irracionalidade porque essa manifestação da da extrema direita de Portugal é muito parecida com a extrema direita do Brasil, não é? É um, um, uma ação política, um movimento político completamente irracional, porque não há, não apresenta nenhum argumento, não apresenta nenhum projeto, não, é? não fala em, em crescimento econômico do país, não fala em desenvolvimento econômico social, não fala em nada disso, só fala em, em, em destruição. A linguagem é a violência, é uma ação destrutiva. Né? É, portanto é, é uma coisa é uma, é uma coisa impressionante porque é, quem acha que que a história ensina as pessoas ou, ou, ou as pessoas precisam estudar a história, precisam melhorar o ensino da história em toda parte, ou ou isso nos leva ao descrédito do conhecimento da história, porque realmente é de deixar perplexo que que a essa altura né, tenhamos que enfrentar esse tipo de de movimento. né. Eu penso que isso é é, é sinal dos tempos, é, é, é essa esse avanço tecnológico avassalador e até certo ponto desnecessário porque é uma é uma máquina de desemprego né que esse esse desenvolvimento tecnológico ele ele desemprega mais do que que emprega, né? e e isso cria um um medo, isso cria um pânico na na sociedade, que é que acaba se exprimindo de diferentes maneiras, né? seja em em crenças religiosas fundamentalistas, seja no no pensamento, o o resgate do pensamento, das ideias desses movimentos eh, extremistas lá dos anos 20, dos anos 30, do século 20.
1: Agora, professor Williams Gonçalves, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, Sim. queria lhe ouvir sobre o retorno do Brasil ao cenário internacional, muito requisitado, muito criticado antes, né, nos últimos quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro, sobre a política internacional do, do país. Agora, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional, você veja Portugal, por exemplo, agora acordos bilaterais assinados, cerca de 13 acordos. O presidente Lula já está indo, já chegando à Espanha também para se reunir com empresários espanhóis. Queria ele ouvir sobre o Brasil agora voltando ao cenário internacional como protagonismo, como foi nos anos anteriores, antes da gestão Bolsonaro, professor.
0: É, o, o, o Brasil, o, o Brasil é, no, 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 no início dos anos 2000, no governo Lula e depois no governo Dilma, com um pouco de características é, alteradas, vamos assim dizer né? Mas o, o, o Brasil, ele se insere naquilo que é, tem se chamado de, de sul global né? Quer dizer, o Brasil é um país do terceiro mundo O, país, o Brasil em que pese né, o seu parque industrial importante Mas é um país é, periférico e que necessita de desenvolvimento Né? Quer dizer, nós carecemos de desenvolvimento econômico, social, né? precisamos, de um, é, precisamos de uma política econômica, precisamos de, de investimento, precisamos de um, de um movimento para integrar vasto conjunto da população brasileira que está à margem das atividades produtivas, à margem... A margem do, do consumo. Né? E, portanto, a, a política externa é muito importante. Né? A política externa não é um, ad, um adereço, a, a política externa não é uma missanga. A política externa é parte desse, desse esforço de promover o, o, o desenvolvimento. Temos que buscar, no meio externo, aquilo que nós carecemos eh, internamente. E eu vejo a política externa do presidente Lula nessa nessa direção, fazendo aliança com aqueles aqueles estados que podem né, nos proporcionar esse... investir nesse nesse caminho, né? Agora, veja, no ca... o caso de Portugal é um caso muito interessante, se me permite particularizar isso. Claro, por favor. Porque nós temos a mesma matriz cultural, nós nascemos de, de Portugal, do projeto expansionista eh, português. Né? Falamos a mesma língua, temos uma relação. afetiva, muito muito forte, né? mas nós temos que entender o seguinte, o Brasil e Portugal são países com características bastante diferentes e que estão inseridos em contextos bastante diferentes. né? O Brasil é isso que eu acabei de de afirmar um grande grande país, um grande território, uma grande população que carece de desenvolvimento. Portugal é um pequeno país, cuja população nunca excede os 10 milhões de habitantes, né? e é um país inserido né, na União Europeia, inserido na organização do Tratado do Atlântico Norte. Como eu dizia há pouco, Portugal é um dos países fundadores da OTAN, né? Portanto, nós falamos a mesma língua, nós nos gostamos, né? mas a a nossa inscrição no meio internacional é diferente. né? E não é a amizade, não é a mesma mesma língua, né? por mais que gostemos dela, né? que vai fazer com que Brasil e Portugal hajam em uníssono no no meio internacional. não? não, Não é assim, Portugal tem seus tem seus interesses que não coincidem com os interesses do Brasil, estamos inscritos né? de uma maneira maneira diferente. É muito bom preservar a a amizade, é muito bom preservar esse, esse carinho mútuo que brasileiros e portugueses têm, mas nós temos que entender isso, os
1: nossos interesses não são os interesses de Portugal. Perfeito. Professor Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando aqui com a gente no Jornal da Rádio Brasil Atual. Professor, obrigado, viu? Até a próxima. Boa tarde. Não é de quê? Boa tarde. Um abraço. Abraço. Falamos aqui com Williams Gonçalves, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.